0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der trotz Lockdown bei Fischgorsch sitzt mit seinem Jever und Christian Kracht zu. <lacht> Prostet. <lacht> Alle Christian-Kracht-Fans, ein interner Witz. Und wir sind zurück natürlich wieder mit investigativen Recherchen und tollen Büchern. Ich bin natürlich nicht alleine, um euch das Ganze vorzustellen und sitze hier bei einem guten Fischgericht am Strand, sondern habe meine liebsten Mitkolleginnen dabei. Zum einen... Die Frau, die bereits schon drei Jever Intos hat und gleich noch ein Fischgericht kriegt, <lacht> die liebe Maike.
1: Strahlen. Hallo.
0: Aus dem Internetkästchen und die Frau, die gerne Katzen anstatt Bienen hätte, und zwar die liebe Annika.
2: <lacht> Hallo. Und natürlich auch mit dabei hier unser Captain von Nadjanze mit Fischbrötchen, Backfischstulle in der Hand. Unser lieber Robin. Moin, moin. <lacht>
1: Also kleine interne Plauderei gerade mal vorweg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid froh, dass ihr eben nicht in unserer Redaktionskonferenz war. Das waren noch die besten Witze, die wir da gemacht haben.
0: <lacht> was ihr alles verpasst. Ja ah, ja, ja. Schlimm, schlimm. Und apropos, was wir alles verpassen. Ja, das Jahr 2020, ich komme direkt zum Vorgeplänkel. Was für ein beschissenes Jahr, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Ich meine, Lockdowns, US-Wahlen, die viel zu spät entschieden wurden und wirklich ein schlimmes Jahr hinter uns. Wie getroffen seid ihr davon?
1: Also wir haben ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass trotz aller Misslichkeiten wir hier die gute Laune oben halten werden. Ähm, es Uhu. fällt uns aber minütlich schwerer, wenn man sich so die Nachrichtenlage anguckt. Gut, wir können jetzt froh sein, dass Biden zumindest mal gewonnen hat. Auch wenn äh, Donald Trump da drüben, wie baue ich eine Demokratie ab, Electric Boogaloo spielt, hoffen wir ja doch, dass er damit nicht durchkommt. Was mich allerdings, und Robin hat es schon ganz dezent angeteasert, <lacht> <lacht> über Wasser hält, ist, dass Christian Kracht nächstes Jahr ein neues Buch rausbringt. Und Christian Kracht ist ja hier der große Podcast-Liebling. Er wird hier bei jeder Gelegenheit abgefeiert. Ich kann auch hier aus meinem internen Nähkästchen sagen, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht bei diesem Podcast wäre und überhaupt nicht so viel lesen würde, gäbe es nicht den guten Christian Kracht. Und ich bin nicht der einzige Fan hier. Ich möchte aus einer Literaturkritiker-WhatsApp-Gruppe mhm. mit dem Titel Papierstaubpower zitieren. Da hat ein angesehener Literaturkritiker mit dem Rahmen, ja. Namen Robin S. aus M. gepostet, Großbuchstaben, Leute, sechs Ausrufezeichen. Vier Smileys mit Herzchenaugen, zwei Konfetti-Smileys, ein Feuer-Smiley, eine Fortsetzung zu Faserland, drei Ausrufezeichen, Ich-Punkt-Raste-Punkt-Aus-Ausrufezeichen, fünf Feuer-Smileys. Robin, was sagst du dazu?
0: Ich finde es nett, dass du mich so, so lieb zitiert, so zitiert und zensiert hast. <lacht> Da kann ich nur zustimmen, oh mein Gott, wie doll haben wir uns gefreut, dass Eurotrash rauskam. Es war nichts wirklich angekündigt, man konnte es nicht absehen. Und auf einmal kommt der heilige Gral aus dem Himmel herabgefahren in dieser Form des Buches. Man kann es vielleicht ein bisschen hören, wir sind große Fans dieses Werks zu meinem Vaterland und natürlich jetzt sehr gespannt auf Eurotrash. Wir können natürlich das Werk noch nicht lesen, aber ne, wir sind natürlich super gespannt darauf, das lesen zu dürfen, was natürlich erst am, im März der Fall sein wird. Aber wir sind groß gespannt und lieben natürlich Christian Kracht bis auf unser, den Grund unserer Herzen. Ich glaube, äh, wer das den Podcast schon länger hört, der wird das auch wissen. Wir haben auch schon mal die Toten vorgestellt, äh, vor Äonen von Jahren gefühlt. Das war meine erste Aber,
1: Sendung, meine erste Folge. Eben.
0: Die erste Folge mit Maike, so. also falls ihr noch mal in die Nähkästchen-Folgen reinhören wollt, hört, hört euch die Toten an, dann lest Waserland und dann feiert mit uns dass Euro-Trash rauskommt. Und wie hoch sind eure Herzen geschlagen? Habt ihr auch so kurz, das stand auch kurz davor, irgendwie einen Blutstau zu kriegen oder wie war das?
1: <lacht> ja, also Robin und ich, wir können nicht mehr an uns halten, wir sind völlig eskaliert. Ähm, ja. Ein trauriges Geheimnis dieses Podcasts ist allerdings, dass äh, Annika noch nie Christian Krach gelesen hat. Robin und ich sind natürlich jetzt Ganz heiß drauf, sie zu konvertieren zu dieser Religion. Aber trotzdem hat Annika natürlich auch ihre Lieblingsbücher und Lieblingsautorinnen und Autoren und weiß, was es bedeutet, in einer harten Zeit von Kunst über Wasser gehalten zu werden. Also Annika, <lacht> hau raus. Wer hält dich über Wasser?
2: <lacht> ja. Ja, das, ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ich hoffe auch dann demnächst bald Christian Kracht. Ich werde mich natürlich entsprechend vorbereiten und diese Bildungslücke nachholen und dann <lacht> mal schauen, äh, was, was ich da die Jahre bisher verpasst habe oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freue mich auch schon drauf. Und ähm, ansonsten mal ganz davon abgesehen von Autoren und Autoren bin ich natürlich auch immer ein großer Fan davon, wenn Menschen sich für etwas begeistern, für ein neues Buch von einem Lieblingsautor oder Autorin und wenn das Menschen sind, die mir am Herzen liegen und ich sehe, wie ihr euch begeistert, dann begeistere ich mich da einfach mit. So.
1: So, oh, so einfach das ist schön das.
2: <lacht> also grundsätzlich ist es natürlich schön und deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich werd mich natürlich entsprechend vorbereiten, wenn wir gemeinsam über Bücher reden, weil wir die alle gelesen haben. Das haben wir ja oft bei uns in der Sendung, das versuchen wir ja möglichst oft umzusetzen. Das haben wir natürlich ganz extrem diesen Sommer auf die schöne extreme Art ähm, beim Buchpreis erlebt. Und ähm, das ist ja jetzt auch so eine Geschichte, so ein bisschen in äh, Corona, weil ja natürlich diese echten Treffen jetzt wieder wegfallen im Lock, äh, Lockdown-Light, wie es so schön heißt, ähm, wollten wir natürlich auch nochmal Augenmerk, das Augenmerk so ein bisschen auf andere Möglichkeiten lenken wo kann man sich treffen, um sich mit anderen Leuten über Bücher auszutauschen, wenn es vielleicht nicht mehr halt mit den Freundinnen und Freunden geht oder mit den Kommilitonen oder mit wem man sich sonst so trifft. Vielleicht habt ihr auch noch sogar einen echten altmodischen, Anführungszeichen, Buchclub, der sich regelmäßig trifft. Jetzt ja halt auch nicht im Moment. Und da wollten wir doch nochmal das, äh, ja, das ganze Thema Lehre auch in... Communities, in, ob es jetzt Rezensionscommunities -Commun sind, wo man Rezensionen ganz äh, explizit vielleicht für gerade frisch erschienene Bücher schreibt oder Gruppen halt. Bei Goodreads zum Beispiel haben wir auch schon häufiger mal erwähnt, wo man sich einfach mit Menschen zusammen ein, ja, ein Buch vornimmt, in der Gruppe liest, das natürlich jetzt auch so ein bisschen, wo jeder wieder für sich ist, nochmal so ein zusätzliches Gemeinschaftsgefühl schafft zum einen und natürlich. Gerade wenn man ein Buch liest, wo es sich auch äh, lohnt, darüber zu sprechen. Das ist ja auch so eine Sache, die wir hier immer sehr im Augenmerk haben. Da, dass wir natürlich Bücher vorstellen, wo man auch mal vielleicht ein bisschen kontrovers drüber sprechen kann oder einfach noch mal mehr in die Tiefe gehen kann. Und dann macht das natürlich Spaß, sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und da ist natürlich Lockdown leid eine Möglichkeit oder bietet die Chance, das halt auch alles ins Digitale zu verlegen. Und mittlerweile haben wir ja auch schon so ein bisschen Übung. Vielleicht auch mal, kann man mal so einen kleinen Zoom-Plausch machen über Bücher oder so. Also da sind wir ja mittlerweile einiges gewohnt. Und da, ja, ist das doch auch noch eine schöne Alternative.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, das betonen wir hier ja auch immer, bei den Nachrichten dran zu bleiben. Wir lesen ja auch gerne politische Sachbücher, haben wir in der letzten Folge auch vorgestellt. Das ist ganz wichtig. Aber manchmal braucht man auch ein kleines bisschen Eskapismus. Nicht Eskapismus in ja, in den dummen Trash, sondern auch in gute Bücher. Und äh, dann mit anderen Leuten zu reden und das zu teilen und auch mal ein gutes Gefühl zu bekommen, was Positives zu sehen, sich von der Kunst ein kleines bisschen durch diese Zeit tragen zu lassen, das hat doch was. Und sich mit anderen Leuten zu verbinden. Deswegen macht es uns auch doppelt Freude, hier momentan diesen Podcast machen zu können. Ähm, nicht nur, weil wir miteinander über Bücher reden. Das machen wir sowieso jeden Tag. Unsere WhatsApp-Gruppe <lacht> ist völlig außer Kontrolle schon seit Monaten. Ähm, sondern auch, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man ganz, 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 ganz kleines bisschen dazu beiträgt, vielleicht auch anderen Leuten durch diese Zeit zu helfen, indem man mal ein bisschen was Positives streut. Also wir wollen unsere Rolle hier nicht größer machen, als sie ist, aber so ein kleines bisschen, wenn jeder so ein kleines bisschen positive Energie äh, rausverteilt, ich glaube, das ist momentan sehr hilfreich.
0: Eben. Und so fühlt man sich natürlich auch nicht so alleine. Ne? In Gruppen, da kann man schnell auch diesen sozialen Aspekt, der ja momentan ein bisschen wegfällt bei dem Lockdown-Light, nochmal wieder etwas rauskramen und vielleicht ja auch mal dann Literatur erleben, die man sonst vielleicht nicht erleben würde in diesen Lesegruppen. Dafür sind ja auch immer ein bisschen da, sich nochmal auch mit was vielleicht Neuem, mit was Ungewöhnlichem, vielleicht für einen selber auch formell Innovativen auseinanderzusetzen oder was vielleicht auch sonst nicht so im Bereich des eigenen Lesehorizontes liegt, sind solche Gruppen natürlich immer genial und selbst wenn ihr keine Lust habt, das mit Fremden zu machen, kann man solche Sachen natürlich auch super mit eigenen Freunden machen, mit der eigenen Familie oder mit eigenen Sozialkontakten.
2: Genau, Stichwort WhatsApp-Gruppe, da ist es wieder. Ne? Man kann auch in WhatsApp-Gruppen genau. über Bücher sprechen. Oder, Robin, ähm, das fand ich gerade auch noch sehr interessant, was du gesagt hast, ähm, dass man sich mal vielleicht an neue Sachen ranwagt. Also gerade mhm. so nach dem Motto, ah ich würde gerne mal dies und jenes Buch lesen, aber ich traue mich da alleine nicht so ran. Das ist ja auch was, was wir hier oft haben, auch in unseren Redaktionsbesprechung vor der Aufnahme, dass wir auch noch mal äh, über ein Buch sprechen, äh, hatten wir glaube ich letzte Woche auch erst, ah, wie habt ihr das Ende verstanden oder wie würdet ihr das interpretieren? Also das ist dann natürlich, ähm, eröffnet einen teilweise auch noch mal ganz neue Perspektiven und das ist natürlich spannend, wenn man dann so ein Buch vielleicht noch mal auf mehrere Arten erfahren kann.
0: Eben, genau. genau. Man kann davon eigentlich nur profitieren, es gibt immer mehrere Perspektiven und gerade diese per perspektivische Vielfalt auf solche Werke ist natürlich auch eigentlich immer für einen selber noch ein ja, Erlebnis eigentlich. Immer noch was, was da hinzukommt und was einen selber auch noch nochmal weiterbringt. Und was wir natürlich auch sehr schön finden, ist Sprache und super, super tolle Bücher über Sprache, die von super tollen Leuten geschrieben werden. Ja. <lacht> äh, aber ich will nicht zu viel verraten, denn jetzt geht's um Bienen.
1: Eigentlich nicht, aber trotzdem schöne Überleitung. <lacht>
0: jetzt kommen wir zu den Bienen der Folge. <lacht>
1: Also hier ist eine Podcast-Folge nach meinem Geschmack. Erst konnte ich über Christian Kracht reden. Und äh, jetzt rede ich über einen Typen, der auch Christian Kracht persönlich kennt und großer Fan ist, der aber auch selber fantastisch ist und von dem ich ein großer Fan bin, nämlich Clemens Setz. Clemens Setz ist äh, 1982 geboren, also auch noch ein junger Autor, kommt aus Österreich und hat schon brilliert mit wunderbaren Romanen, wie zum Beispiel Indigo über Kinder die an einer sonderbaren Erkrankung leiden, die dazu führt, dass die Leute in ihrem Umfeld, dass die, dass die sich schlecht fühlen, dass sie sich übergeben müssen. Also ganz weirde, Setups für großartige Plots und Sprachexperimente in anderer Roman, der sehr bekannt ist, sehr zu Recht. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre über eine Betreuerin in einem Pflegeheim, die einen Rollstuhlfahrer betreut, der immer von einem Mann besucht wird, dessen Frau dieser Rollstuhlfahrer in den Selbstmord getrieben haben soll. Also ein Mystery-Plot, der dann aber auch ganz viele Ebenen entwickelt. Nicht umsonst wird Clemens Setz häufig mit genau drei Autoren Verglichen, die auch Stars dieses Podcasts sind, nämlich Kafka, Pynchon, David Foster-Wallace. So, damit haben wir es hier zu tun. Aber jetzt hat Clemens Setz ein Sachbuch geschrieben, das heißt Die Bienen und das Unsichtbare. Und wie Robin gerade eben schon gesagt hat, geht es darin um Sprache. Und zwar um ganz besondere Sprachen, nämlich um Plansprachen. Also es geht um Leute, die sich hinsetzen und sagen, so, jetzt entwickle ich meine neue Sprache. Die wohl bekannteste, die von denen haben... Und der haben wohl alle hier schon mal gehört, das Esperanto. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Elbisch, was wir kennen oder was, was Tolkien sich so ausgedacht hat. Es gibt Sprachen, die mit Piktogrammen arbeiten, wie Symbolics. Dann gibt es eine Sprache, die kannte ich vorher gar nicht, die heißt Volapöc. Also ganz faszinierend. Clemens Setz hat sich dadurch sämtliche Sp Plansprachen oder viele, sämtliche wohl nicht, da gibt es noch einige mehr, gearbeitet. Und das Besondere ist eben, dass er nicht nur über die Grammatik und Strukturen und Inhalte und Poeten dieser Sprachen spricht, ein bisschen erklärt, wie diese Sprachen funktionieren und was das Besondere ist, sondern dass dieses Sachbuch eigentlich eine Mischung aus Textformen ist. Da werden auch Geschichten erzählt und zwar die Geschichten der Menschen, die sich diese Sprachen ausgedacht haben. Da kann man natürlich die Frage stellen, wer sind die denn und was ist deren Ziel? Weil wir haben ja in den meisten Fällen, außer es handelt sich um Leute mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, denen mit Plansprachen geholfen wird, kann ich auch gleich noch was zu sagen. Aber die meisten Leute verfügen ja wie wir schon über eine Sprache. Warum erfindet man dann noch eine? Und dann kann man natürlich die Frage stellen, wer sind die Leute, die sich hinsetzen und diese Sprachen lernen? Auch faszinierend, zu denen gehört auch Clemens Setz. Und das ist der dritte Aspekt, der besonders interessant ist an diesem Buch. Wir lesen hier auch Tagebucheinträge von Clemens Setz, der erklärt, wie er diese Sprachen gelernt hat und sich auch selbst befragt, ohne sich diese Frage abschließend beantworten zu können, warum er die Sprachen gelernt hat und warum er sie ausgerechnet zu dem Zeitpunkt erlernt hat, an dem er sie gelernt hat. Also man wird hier Fragen mit Fragen konfrontiert, wie zum Beispiel ist der Sinn von Sprache nur Kommunikation? Kann Sprache nicht einfach nur poetisch sein? Wenn der Sinn Kommunikation das geht es nicht auch um Kontrolle? Also zum Beispiel Esperanto ist ja angetreten, um eine Weltsprache zu werden, die alle Menschen verbindet. Aber es gibt auch andere Sprachen, zum Beispiel Wollapük, das ist eine Sprache mit Papst. Das heißt, da gibt es quasi jemanden, der legt fest, was das authentische Wolapük ist. Und es geht nicht, dass man da einfach weiter was anderes mitmacht, dass man was dazu erfindet oder was ändert. Was aber ja eigentlich genau das ist, was mit gesprochenen Sprachen passiert, gesprochene Sprachen leben. Das sind ja auch Erfahrungen oder Diskussionen, die wir immer wieder selber hier feststellen, Stichwort Sprachen, wie sie oder deutsche Sprache, wie sie im Internet eingesetzt wird. Ist das noch richtiges Deutsch? Ist es falsches Deutsch? Ist es eine Ausdehnung, eine kreative Ausdehnung und Transformation des Deutschen? Oder muss man das ablehnen, weil es nicht der klassischen Grammatik entspricht? Äh, all diese Fragen werden hier gestellt, weil wenn man sich eine neue Sprache erschafft, um die Welt abzubilden, heißt es ja auch, dass man die Welt unter das eigene Raster unterwirft. Das kann also eine positive, verbindende Komponente sein, dass man mit anderen in Kontakt treten will, dass man eine eigene Welt schaffen will, aber auch, dass man andere ausschließen oder kontrollieren will. Das hat mich ganz, ganz besonders interessiert. Da gibt es zum Beispiel einen äh, Typen in dem Buch, Robert Ben Madison, der hat in seinem Kinderzimmer, das virtuelle Königreich Talossa erfunden, mit einer eigenen Sprache und ganz viele Leute weltweit sind über das Internet Bürger von Talossa geworden und schließlich ist er durch eine Kontroverse innerhalb dieses Königreiches aus seinem eigenen Königreich, das er in seinem Kinderzimmer erfunden hat, als Erwachsener vertrieben worden und noch heute leidet er darunter, weil diese, das Königreich ist natürlich virtuell und die Sprache ist erfunden, aber sie hat eine Lebendigkeit erlangt, indem Menschen sie gelernt haben und die Gefühle, die man aufbaut in der Kommunikation und auch in der Erfindung dieses virtuellen Raumes und dieses Königreiches, die sind echt. Also ganz viele interessante Menschen kommen in diesem Buch zusammen, auch. Ähm, ein Esperanto-Gelehrter aus Russland, der durch die ganze Welt gereist ist, zu anderen Esperanto-Gelehrten und auch auf seinem Weg immer wieder von der Weltgeschichte und den Verläufen der Weltgeschichte beeinflusst wurde. Das sind teilweise Geschichten, da denkt man sich, warum gibt es dazu noch keinen Hollywood-Film? Und die Stars sind eben immer Sprachgelehrte, Sprachforscher, Spracherfinder. Und das Ganze wird gespiegelt in den eigenen Erfahrungen von Clemens Setz. Um mal so einen kleinen Eindruck zu kriegen, habe ich hier so ein paar Stellen rausgeschrieben, um auch die gegensätzlichen Impulse nachempfinden zu können. Also ist zum Beispiel die Geschichte eines behinderten Mädchens, das mit Hilfe von Bliss-Symbolics, das ist eine Sprache in Piktogrammen, erstmalig lernt zu kommunizieren und die dann in der Lage ist zu sagen, dass ihr Inneres eben nicht das ist, was die Menschen von außen über all die Jahre nur gesehen haben, sondern dass die andere Person, mit der sie kommuniziert, in der Lage sein muss, ihr Herz zu hören, was sie eben nur durch Sprache kann. Also da geht es wirklich ums in Verbindung treten durch Plansprachen. An anderer Stelle heißt es dann aber, eine Sprache muss nicht notwendigerweise von anderen verstanden werden, um Träger für Poesie zu sein. Da geht es dann um Sprache und ihren Klang und die reine Schönheit, die vielleicht gar nicht damit zusammenhängen muss bis ins Letzte vom gegenüber verstanden zu werden. Und dann, ich habe es schon angedeutet, kämpft Clemens Setzt in diesem Buch ein kleines bisschen mit sich selbst, weil er, er hat das Buch über sechs Jahre geschrieben, eine depressive Phase durchgemacht hat, was natürlich für den Leser insofern interessant ist, als dass jemand, der eine schwere Zeit in seinem Leben durchlebt, Sprachen lernt. Also eigentlich kann man das ja küchenpsychologisch interpretieren, als er möchte mit Menschen in Kontakt treten. Aber gleichzeitig sind es Plansprachen. Also es sind Sprachen mit einer sehr bedingten Reichweite und sehr besonderen Bedingungen, die er erlernt. Und äh, da heißt es dann, was nachträglich an dieser Zeit meines Lebens auffällt, ist die eigenartige Vermengung von tiefer Krise, Ressentiment, Aggressivität und Sprachenerfindung. Also wirklich psychologisch wird da untersucht, warum diese Menschen die er porträtiert, Sprachen erfunden haben, warum andere sie erlernt haben und warum er selber sie auch erlernt hat. Und Clemens Setz hat mir erzählt, kleines Foreshadowing auf das, was nachher noch kommt, ähm, hat mir erzählt, dass ihm das wichtig war, dass er ein Sachbuch schreiben wollte, nicht um sich selbst da zu produzieren und zu sagen, guck mal, was ich da alles gemacht habe, sondern dass er quasi aus seiner Perspektive den Leuten darlegen kann, wie seine Reise durch diese Plansprachen war. Also wenn er irgendwo hingereist ist und jemanden getroffen hat, dass er quasi als Charakter auftritt, der die Leute ein Stück weit an die Hand nimmt und mit ihm zusammen das alles erleben lässt. Dass die Plansprachen eben nicht abstrakt bleiben in ihrer Grammatik und ihrer Funktionalität oder dass das quasi eine Art von... Wikipedia-Eintrag auf 300 Seiten am Ende ist, sondern dass es wirklich eine kleine Abenteuergeschichte ist, wo er eben seine Leserinnen und Leser mitnimmt durch diese Welt der Plansprachen und eben auch durch das, was er in dieser Zeit selbst durchgemacht hat und mitgemacht hat. Vielleicht, bevor ich jetzt gleich mal Annika und Robin was sagen lasse, weil ich mich hier voll reinsteige, weil das so super ist, das Buch, noch was zum Titel. Die Bienen und das Unsichtbare. Clemens Setz hat mir auch erzählt, dass er rätselhafte Titel liebt. Das merkt man auch. Wenn man seine anderen Bücher durchguckt und er das eigentlich auch selber mag, das haben wir eben schon angesprochen, wenn man vielleicht die Dinge nicht sofort versteht, sondern wenn man sich durch die Ebenen durchgraben muss, um ihre Vielstimmigkeit und Poesie zu begreifen. Und der Titel bezieht sich auf ein Schreiben von Rainer Maria Rilke an seinen polnischen Übersetzer. Der hat nämlich zu dem polnischen Übersetzer gesagt, wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Und Setz sagt, das ist die beste Definition von Dichtern in erfundenen Sprachen. Und wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann könnt ihr nächste Woche unser großes Interview mit Clemens Setz zu die Bienen und das Unsichtbare und Sprache und Sprachenabenteuern und gleich, vielleicht ein kleines bisschen auch zu anderen Themen äh, anhören. Aber bevor wir das noch weiter hypen, Annika Robin. Was sagt ihr zu der ganzen Sache?
0: Erstmal, ja, großes Kompliment an deine Vorstellung. Wirklich, dieses Buch klingt so unglaublich interessant, gerade weil Sprache ja auch sehr viel vom menschlichen Charakter definiert mhm. und eigentlich uns als Person ja auch wirklich ausmacht. Es geht ja nicht nur um die Symbolik, die diese Sprache ausdrückt, sondern auch noch äh, den Klang, alles eigentlich an deiner Sprache, die wirklich interessanten Perspektiven. Und du hast ja jetzt wirklich alles aufgezählt, was Clemens jetzt da so unglaublich toll in seinem Sachbuch porträtiert und wiedergegeben hat. Ähm, das Ganze klingt äh, sehr... Ausführlich nenne ich es einfach mal, wie groß sind denn die einzelnen Parts jeweils, wie die um die Plansprache gehen? Ist das miteinander so ein bisschen verwoben? Also geht es dann um jeweilige Themen von bestimmter Plansprache? Oder ist es dann sehr miteinander zusammenhängt, also zusammen verknüpft, dass es dann immer wieder um verschiedene Themen geht, dass es eher, eher ein bisschen springend ist, um das Ganze äh, als Ganzes zu manifestieren?
1: Also die Schwerpunkte sind schon unterschiedlich. Solche Sachen wie Elbisch, die kommen dann weniger vor, äh, Esperanto ist mit Abstand am ausführlichsten äh, behandelt. Aber deine Frage ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil natürlich äh, vieles hier auch zusammenhängt. Es gibt viele Parallelen und auch viele Unterschiede zwischen den Menschen, sodass äh, Clemens jetzt auch teilweise so ein kleines bisschen hin und her springt, um halt diese Unterschiede und Parallelen herauszuarbeiten. Also das Ganze ist ein riesengroßes Montageverfahren. Es ist keine Anleitung, um diese Sprachen zu lernen. Ich glaube, das ist schon klar geworden. Aber es ist halt eine große Reise von Clemens Setz durch diese Sprachen und äh, die zwei Schwerpunkte, würde ich sagen, sind halt schon Esperanto und Volapük aber auch Bliss-Symbolics, wie gesagt, diese Piktogrammsprache kommt vor und viele andere kleine Episoden werden eingebaut. Und ich finde, dieses Buch ist allein schon wegen dem Montageverfahren eigentlich wert, es zu lesen, weil Clemens Setz ist eh jemand, wer seine Romane gelesen hat, weiß auch, dass er sich so ein bisschen der Einordnung in Genres oder Textformen komplett verweigert, weil warum sollte man das eigentlich als Schriftsteller mit sich machen lassen, wenn man eigentlich auch alles gleichzeitig machen kann? <lacht> ähm, und das ist auch bei diesem Sachbuch hier so. Das ist nicht strukturiert wie ein Lehrbuch, dass man irgendwie sagt, da sind die, die Einheiten sind gleich groß oder du kannst es ganz klar auseinander definieren, welchem Kapitel es jetzt genau wie worum geht, sondern die Verbindungen, die auch typisch sind für Kommunikation, die stehen im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn man sich da ein Diagramm machen wollte, wann er über was redet, könnte man wahrscheinlich dieses Montageverfahren, dieses geniale hier noch besser. Begreifen. Der Effekt für den Leser ist auf jeden Fall, dass du es durchlesen kannst wie ein Roman, weil dieses Verfahren, das er eben auftritt als Erzähler und dich mitnimmt, natürlich dazu führt, dass es sich mehr wie eine Geschichte liest, als wäre es jetzt ein äh, Sachbuch, das einfach nur Fakten abfrühstückt.
0: Ja, genau so klang es auch. Es klang halt nach einem sehr pro, also prosaischen Verfahren eigentlich mehr als so einem äh, wirklich so stringenten Sachbuch mit empirischen Daten, das ja teilweise sehr trocken ist und was, äh, wenn man schon mal ein bisschen öfter Folgen gehört hat, weiß, dass ich zum Beispiel mit diesen Sachen überhaupt nichts anfangen kann, deswegen bin ich bei Sachbüchern immer so ein bisschen vorsichtig, <lacht> wenn man das zum so Zugreifen geht, aber gerade dieser Zugang, wenn du ihn so sagst, dass er ein bisschen ähm, aufgelockert ist, dass er so mehr ja auf die Perspektiven seiner seiner, seiner, The seiner Thematik eingeht, ohne jetzt unbedingt etwas zu fokussieren, was nicht unbedingt fokussiert werden muss, sondern das Ganze eher als Fließtext schreibt, klingt es doch nach einem wirklich tollen Verfahren. Aber du hast die Frage wirklich toll beantwortet, also wirklich, das war genau das, was ich gerne wissen wollte.
1: Gut. Vielleicht noch als Ergänzung, also da sind auch Gedichte drin abgedruckt in verschiedenen Sprachen, Plansprachen mit mit der Übersetzung. Es sind auch Bilder drin zur Auflockerung, und äh, es sind auch Fußnoten drin. Ich glaube, Setz ist auch ein großer Fan von David Foster Wallace. Und er hat ja auch so ein kleines bisschen sein Verfahren übernommen, in Fußnoten zu kommentieren. Also hier ist zum Beispiel die beste österreichische Fußnote, die ich je gesehen habe, drin. Einfach nur Fußnote. Dann guckst du unten, da steht dann nur, geh bitte. Das ist mir geil. Sowas <lacht> finde ich geil. Also das ist... Um ich hab,
0: ich hab, kann mich auch an eine, eine WhatsApp-Nachricht erinnern, wo die scheißen Internet <lacht> ist. Das, das hat mir auch sehr gut gefallen. Direkt sympathisch.
2: Ja, ähm, ich äh, kann mich also vor allem, was Robin äh, gesagt hat, dem Anfang nur anschließen. Maike, du hast das echt super interessant und spannend vorgestellt, aber wir sind ja hier sowieso große Verfechter der durchaus auch mal besonderen Themen. Also ich musste mir ähm, tatsächlich habe ich, während du das so schön vorgestellt hast, Maike, musste ich auch daran denken. Wenn jetzt Leute äh, quasi nur so den ersten Satz hören, äh, es ist ein Buch über Plansprachen, ja was soll das denn, ein Buch über Plansprachen, wer, wer liest denn sowas, wieso, weshalb, warum, weil ich glaube wirklich ähm, viele immer noch dieses, was Robin ja auch angesprochen hat, Sachbuch, Zahlen, Daten, Fakten, aber es kommt ja halt auch immer drauf an, wer es erzählt und ich bin also... Oder wir hier im Podcast, das dürfte wohl bekannt sein, wir sind ja große Fans von so auch erzählenden Sachbüchern, in Anführungszeichen. Mhm. Und es ist natürlich immer ja eine Frage, welcher Autor, welche Autorin schreibt das wie auf? Und ähm, dann kann man natürlich auch, sage ich mal, wenn man sonst vielleicht eher Romane schreibt oder auch gerade wie setze ich, keinem Genre so richtig zuordnen lassen möchte, kann man das natürlich auch auf die Sachbuchebene holen. Also das finde ich toll, das finde ich super und das finde ich absolut unterstützenswert und deswegen finde ich es gut, dass dann im Endeffekt auch noch so ein rundes Ergebnis dabei rausgekommen ist. Und ähm, da hätte ich jetzt nur noch eine kurze Nachfrage ähm, und zwar von der rein Sprachthematik her, wie zugänglich ist es denn für Leute, die jetzt vielleicht nicht so, so ein Grundwissen haben wie jemand, der so ein bisschen Literatur, Linguistik studiert hat oder ähnliches? Also wird man da auch so ein bisschen mit an die Hand genommen oder sollte man noch so ein bisschen Recherchen nebenbei betreiben?
1: Also ich glaube, man muss von Linguistik eigentlich nichts wissen, um dieses Buch zu verstehen. Man muss die Begeisterung haben und das ist auch ein Effekt, ähm, den ich hier noch erwähnen will. Man merkt halt, dass Clemens Setz Sprache liebt. Das klingt jetzt sehr trivial, <lacht> aber das ist natürlich wichtig für gerade die Erzählenden, sagt mich ja, wie du es gesagt hast, Annika, man muss halt merken, dass derjenige, der da erzählt, das, was er erzählt, mega spannend findet und da wird man mitgerissen mhm. und so ist es auch hier bei dem Buch, da wird man selbst in, in den Kapiteln, wo ich jetzt Vielleicht auch selber gesagt hätte, Clemens, jetzt hin oder her, interessiere mich jetzt für die Grammatik von Wullapök. Hm, ich weiß es nicht. Aber das wird mit so einer Begeisterung dann vorgetragen. Dann heißt es dann, oh, die hm. Wörter sind so geil, steht dann da. Und da kommen lustige Wörter und so. Das ist, ähm, das macht dann einfach Spaß, weil man, weil man mitgerissen wird. Und es wird auch wirklich so erklärt, dass man eigentlich nichts über Linguistik wissen muss. Also man muss nicht irgendwie. Die lateinische Bezeichnung äh, für, für alles Mögliche in der Grammatik wissen, um hier Clemens folgen zu können. Was man schon braucht, ist natürlich ein gewisses Interesse an Sprachen und daran, wie Sprachen funktionieren. Weil er darauf schon sehr eingeht und auch diese Gedichte einsetzt und dann die äh, Übersetzung dahinter stellt. Also man muss natürlich, das Interesse an Sprache muss schon da sein, aber man muss kein Experte sein.
2: Ja, genau so hatte ich mir das eigentlich auch gedacht. Von daher sehr schön, dass das so ist ähm, und dass du das nochmal so rausstellen konntest. Also das äh, sehr gut. Mission accomplished sozusagen. Und ähm, <lacht> dann passt es ja wirklich, also mir, ich hatte die ganze Zeit äh, dieses Zitat von Nick Hornby, Grüße kurz an die letzte Folge, ähm, ich übersetze <lacht> das jetzt hier einmal ganz kurz am Küchentisch. Ähm, er sagt, äh, die äh, Sachbuch-Bestsellerliste zeigt uns ja immer wieder, dass wir alle mehr über alles Mögliche wissen wollen, auch wenn wir gar nicht wussten, dass wir das wollten. Wir warten nur auf die richtige Person, die vorbeikommt und uns alles darüber erzählt. Und das trifft ja dann quasi hundertprozentig auf dieses Buch
1: zu. Ganz genau. <lacht> Besser hätte ich nicht sagen können. Ja, eins,
2: eins meiner absoluten Lieblingszitate. Und hier passt es wirklich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.
0: <lacht> für wie viel kann man sich denn dieses geniale, sprachlich interessante Werk zulegen, liebe Maike?
1: Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens J. Setz ist erschienen bei Sokamp und kostet 24 Euro. Ein sehr schönes Buch, könnt ihr euch auch schon merken, für Weihnachten. Könnt ihr da... Verschenken. An alle. Das ist
0: immer gut, ein Weihnachtsgeschenk <lacht> <lacht> schon parat zu haben. Denn wir müssen da, da muss man ja jetzt schon drauf gucken. Und bevor wir dazu kommen und ihr jetzt loslauft und eure Geschenkliste füllt, kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, nämlich zu der Sieben im Folgentitel. Die <lacht> Vanika. erzähl uns doch mal mehr darüber.
2: Genau, ich äh, hier kommt der nächste Merkposten für euren Wunschzettel sozusagen. Und zwar habe ich von Volker Jagd den Roman Sieben Richtige dabei. Ähm, das ist ein Debütroman. Volker Jaag äh, ist zwar schon länger in der Literaturszene unterwegs, allerdings hat er, wie man so schön sagt, die Seiten gewechselt. Er ist nämlich eigentlich, was heißt eigentlich, ähm, er ist Lektor eigentlich gewesen, viele Jahre und hat jetzt also, ja, mal äh, die andere Rolle übernommen und musste sich selbst einen Lektor oder eine Lektorin suchen und hat halt sein eigenes Buch geschrieben, sieben richtige. Das liegt jetzt vor, ein Debütroman, und so ganz grob gesagt äh, geht es da um, um Verflechtungen, Menschen zueinander, die Verbindungen und ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dieser weltberühmte Butterfly-Effekt. Ne? Ihr wisst, auf dem anderen Ende der Welt schlägt ein Fletter Schmetterling mit den Flügeln und das hat Auswirkungen und Konsequenzen auf irgendwie so ziemlich alle, was wäre, wenn und so weiter. Das ist auch so ein bisschen... Das Motto dieses Romans, äh, das, was ich vorher wusste, hat mich gleich interessiert. Dann habe ich das Buch gelesen und ich muss euch sagen, also ein richtig, richtig toller Roman, der auch gut zu dem passt, ähm, was wir so ein bisschen von dem Vorgeplänkel hatten, was Mike auch angesprochen hat, was ich ganz interessant fand, dass man ja trotz alledem vielleicht auch mal so ein bisschen was Eskapismus-Schönes braucht in diesen Tagen. Da, finde ich, passt das Buch auch ganz rein, ganz gut rein, auch wenn es sehr melodramatisch ist. Dazu gleich mehr. Also, erstmal, worum geht es hier in diesem Buch von Volker Jagd? Ja, sieben richtige, ähm, kann man sich schon denken, dass die Zahl sieben da vielleicht irgendwie eine gewisse Rolle spielt. Es sind auch, wenn man so will, ja, so ein bisschen sieben Hauptfiguren, die hier in diesem Buch sozusagen Spot Spotlight-mäßig beleuchtet werden. Die setzen sich in zwei Familien zusammen. Wir haben auf der einen Seite die Familie Faber. Auf der anderen Seite die Familie Ziemer und dann noch eine dritte Familie und ein paar einzelne Leute und diese Menschen haben alle irgendwelche Verbindungen miteinander. Also das können teilweise ganz ganz kleine sein, da ist zum Beispiel ein Möbellasterfahrer, der unterwegs zu einer Frau ist, die dann im nächsten Kapitel wieder eine Rolle spielt. Das können auch etwas größere Verbindungen sein, dass es da um eine Person geht die mit einer anderen Person, die ein paar Kapitel früher oder später auftaucht, vielleicht mal eine Liebesbeziehung hatte vor ein paar Jahren oder da erkennt der Schüler seinen alten Lehrer wieder und ähnliches. Also es gibt hier verschiedene Verstrickungen, die nach und nach im Laufe des Buches offensichtlicher werden, einmal vielleicht nur kurz auftauchen und dann auch wieder verschwinden. Also das ist alles miteinander verwoben. Und das Ganze beginnt an einem Tag im Jahr 2018, in einem äh, ziemlich schlimmen Moment äh, für die eine der beiden Familien, und zwar wird die Tochter von Kati und Roland, die kleine Greta, wird bei einem Unfall schwer verletzt. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das passiert wirklich wortwörtlich im ersten Kapitel des Buches. Und dieser Unfall wiederum, der hat Auswirkungen natürlich zum einen auf die Familie, die Eltern, die sich jetzt natürlich um ihre Tochter sorgen, zum anderen hat es natürlich ähm, Auswirkungen äh, für den Unfallverursacher, wobei man am, am Anfang auch noch gar nicht so richtig weiß, wer das jetzt ist. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Familienleben innerhalb dieser Familie und irgendwie auch noch um andere Leute, die sind da zum Beispiel im Krankenhaus. Da gibt es dann eine Schwester, eine Krankenschwester, die sich um die Eltern kümmert, die aber dann auch wieder was mit anderen zu tun hat. Also ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Das tue ich aber nicht, weil das würde zu nichts führen, ihr müsst das Buch einfach lesen, um diese wirklich vielschichtige, interessante Geschichte, bei denen diese ganzen kleinen Spots äh, von, von, wie gesagt, kleinen Verknüpfungspunkten, aber auch von größeren zusammengehalten werden, ein Mammut, das auch auf dem Cover zu sehen ist, spielt auch eine Rolle in mehreren äh, kleinen Kapiteln und es spielt eine große Rolle eine Wespe. Das klingt jetzt wahrscheinlich alles sehr fragmentarisch, ist es aber nicht. Volker Jag schafft hier wirklich ein sehr, sehr interessantes Kunststück. Er hat eine unfassbar große Cast, mit der er spielt. Also viele, viele Charaktere, die auftauchen, die wiederkommen. Aber Volker Jag schafft es, diese Charaktere mit wirklich ähm, sehr schöner, pointierter Sprache sehr schnell eigenständig zu erschaffen. Also er führt einen neuen Charakter ein und schafft es wirklich mit wenigen Sätzen oder Absätzen diesen äh, so zu formen, dass man ihn auch nicht gleich wieder vergisst. Was natürlich in so einem Buch, wo man mit vielen Menschen und mit vielen auch Handlungssträngen spielt, von ähm, sehr großer Bedeutung ist. Also man muss schon hier so ein bisschen am Ball bleiben äh, und äh, so ein bisschen durchschauen, wer ist jetzt wer, wer hat mit wem was zu tun und so weiter. Das Ganze lohnt sich aber, weil... Ich hatte das eingangs schon gesagt, es ist so ein bisschen so ein Eskapismusbuch. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele oder wir stellen immer sehr, sehr viele Romane vor, die große gesellschaftspolitische Themen bewegen, die äh, Sachen haben wie Rassismus, Sexismus, Klassismus. Wir haben das viel gehabt, auch beim Deutschen Buchpreis. Das hier ist ein Buch, das guckt wirklich eher so in die Probleme im Kleinen. Also das nimmt nochmal so ein ja, wie so eine Lupe, möchte man sagen, oder wie so einen absoluten Fokus und stellt auf die einzelne Person. Also es geht da um Eltern, die sich um ihr Kind sorgen. Es geht um eine Frau, die gerade eine Scheidung verarbeiten muss. Es geht um eine Frau, die ihre Eltern gerade verloren hat. Also die ganzen Sachen, wie ist das, wenn man eine Jugendliebe 10, 15 Jahre später wieder trifft, wenn man sie 30 Jahre später trifft? Wie verändern sich die Leben, die Schicksale? Was hast du gemacht? Also es ist wirklich sehr ein sehr persönliches Buch, und bietet dadurch aber auch, denke ich, sehr viele interessante Anknüpfungspunkte, weil, ich sag mal, so wie einen die großen Themen natürlich bewegen, was ist draußen in der Welt, was geht da vor sich vor, so bewegen einen natürlich auch die kleinen Schicksale, die man selber vielleicht kennt aus der Familie, aus dem Freundes-, Freundinnenkreis, wie auch immer. Und das ähm, fasst Volker hier also wirklich sehr, sehr schön zusammen, wie gesagt, auch mit einer guten Sprache, mit viel Humor ich fand das, äh, diesen sehr, sehr menschlichen Fokus, in Anführungszeichen, habe ich also wirklich als sehr willkommene, erfrischende Abwechslung empfunden. Das äh, hat mich auch sehr überrascht, dass mir das so gut gefallen hat, muss ich sagen. Und ähm, was Volker Jagd auch noch wirklich gut macht, ist ähm, nicht nur das Spiel mit den vielen Charakteren, sondern auch mit den verschiedenen Ebenen. Also er hat natürlich viele Flashbacks, äh, mit denen er arbeitet, äh, wenn sich Leute wieder treffen, wird mal zurückgeschaut, wie war das damals. Er arbeitet aber auch zum Beispiel mit Flash Forwards, also dass er bestimmte bei bestimmten Charakteren äh, dranbleibt und dann einfach mal über ein paar Seiten weiter erzählt, wie geht den, deren Leben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weiter. Ich hatte eingangs vorhin kurz eine Wespe erwähnt. So fühlt man sich als Leser oder Leserin auch so ein bisschen. Man fliegt da so durch die Gegend von Blume zu Blume, also Charakter zu Charakter, lernt die alle ein bisschen kennen. Und ähm, es wird aber stimmig. Es ist wirklich stimmig und ähm, es ergibt ein schönes Bild. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich wirklich sehr berührt. Ich fand es schön geschrieben, sprachlich, also ganz schöne, tolle Sätze teilweise mit drin. Schöner Humor, auch angenehm, nicht übertrieben, nicht überdreht. Also, ja, eine wirklich äh, sehr, sehr lesenswerte Neuerscheinung. Tolles Debüt. Ich bin jetzt schon gespannt, was da als nächstes kommt von Volker Jagd. Das ist noch mal ein richtiges Highlight, fast zum Jahresende, so möchte ich es mal sagen.
1: Also, Annika, jetzt kommt hier die große Zyniker-Frage. War ja klar, ne? <lacht> Rob und ich sind ja häufig mal so ein bisschen die Zyniker, wenn für ein Buch geworben wird mit einem Zitat von Christoph Maria Herbst, wo es heißt, man wischt sich die Augen vor Rührung, vor Freude, vor Lachen und vor Staunen. Dann denke ich mir immer <lacht> Kitschalarm. Ähm, also, du kannst, du kannst mir zusichern, dass es das hier nicht irgendwie rüberkippt in, in die Rührseligkeit, ja? <lacht>
2: ähm, kann ich dir zusichern? Ich kann äh, sogar noch weitergehen. Also, ich äh, fand dieses äh, Zitat natürlich. Ähm ja, ja habe ich auch gedacht, Oh je, oh je. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich den äh, Kurztext der Autorenvorstellung äh, auch so ein bisschen, dass ich dachte, oh, das ist, klingt aber schon nach gequältem ähm, Humor. Also da steht, dass der Autor halt äh, gerne Spaghetti-Eis isst und so. Ne? ist so auch. eine Info, find gut. ja, <lacht> ja finde ich auch gut, aber so eine Info brauche ich nicht unbedingt in dieser Autorenbox. Aber vielleicht <lacht> bin auch nur ich das, keine Ahnung. Ich brauche da knallharte Fakten. Ähm, also ich hatte auch gewisse Vorbehalte. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Und habe auch gedacht, na, vielleicht geht das auch wieder in diese äh, doch leicht verkitschte Ecke oder so. War es dann aber tatsächlich erstaunlicherweise nicht. Also es war sogar so, dass ähm, dass ich teilweise eher so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich ähm, so ein bisschen fast schon reizüberflutet war. Weil die Geschichten halt sehr, sehr ähm, spannend für sich sind, sehr interessant. Auch die Charaktere, wie gesagt, man, man ist halt echt schnell dran. Und äh, dann fand ich aber äh, gleichzeitig auch noch die, die Sprache so schön. Und dadurch, dass dann aber auch noch mit so vielen verschiedenen Zeitebenen gespielt wurde, wusste ich teilweise gar nicht, worauf ich mich jetzt als erstes konzentrieren soll.
0: Also sind die kleinen Geschichten so, so ein bisschen vergänglich, wenn man im Ganzen das betrachtet? Also das ist das, was ich vorher fragen wollte, wie sich die kleinen Geschichten an sich festigen. Also bleibt dahinter wirklich viel von übrig oder ist es eher so ein Grundgefühl von ich habe ein gutes Buch gelesen?
2: Also einige sind schon ziemlich deutlich ähm, geblieben, andere nicht so. Aber also ich will jetzt nicht sagen, vielleicht vergleichbar mit einer Auswahl von Kurzgeschichten, also interessanter sind eigentlich fast eher noch die Verbindungen als die einzelnen Geschichten. Es ist ja ein durchgehender Roman. Mhm. Also es sind die gehen halt sehr ineinander über, die Geschichten. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, also natürlich, wenn jetzt ein Kapitel zu Ende war und das nächste anfing, natürlich bleibe ich lieber erstmal noch in dem Kapitel. Gerade, es war jetzt kein billiger Cliffhanger am Ende, aber wenn man da gerade so, so in einer schönen Stimmung ist, und dann denkt man, oh, jetzt beginnt das Neue und dann fängt man immer das Neue an und ist auch gleich wieder drin. Also das war schon ah, ziemlich okay. beim Lesen ein ziemlich konstantes Befriedigungsgefühl, wenn ich es vielleicht mal so nenne. <lacht> also mich hat, mich hat dieses Buch äh, tatsächlich wirklich sehr überrascht. Wie gesagt, Maike, ich hatte durchaus meine Skepsis. Ähm, ich habe auch mal ins Hörbuch reingehört, das dann Christoph Maria Herbst tatsächlich liest. Also das erklärt natürlich dann auch wieder das Zitat so ein bisschen. Ähm, aber ich muss sagen, er liest es auch wirklich gut. Also das hat mir auch gefallen, die Lesung. Also ähm, ich würde eher tatsächlich äh, zu dem Verlagszitat ähm, tendieren, die da besonders hervorgehoben haben, dass der Text zwischen melancholie und feinem Humor schwenkt und halt, dass man, diese, dass man diesen Figuren gleich nah ist. Und das sind tatsächlich die drei Sachen, ähm, die ich so in dem Buch zumindest nicht erwartet hätte und die mich sehr positiv überrascht haben.
1: Nee, also als Verlagszitat brauchen wir jetzt ganz dringend. Dieses Buch gibt mir ein konstantes Befriedigungsgefühl.
0: Das muss da definitiv drauf.
1: Habe ich nichts dagegen.
0: Für wie viel kann man sich das Werk denn erwerben, liebe Annika? Äh,
2: ja, dieses Buch ist erschienen im S. Fischer Verlag. Das gibt es gebunden für 22 Euro. Das keimfreie E-Book für 18,99 Euro und das Ganze hat 320 Seiten. Und wenn ihr Interesse habt, dann guckt auch jetzt die nächsten Tage zum Wochenende hin noch mal auf unseren Instagram-Kanal. Vielleicht äh, machen wir da ja noch ein kleines Gewinnspiel mit dem Buch. Zwinker, zwinker.
0: <lacht> und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge, bevor ihr losrennt und hier bestellt. Und zwar meinem. Ich habe mitgebracht von Reshma Saujani Mutig, nicht perfekt. Warum Jungen scheitern dürfen und Mädchen alles richtig machen müssen. Sehr griffiger Titel, nein, äh, es ist ein Sachbuch. <lacht> Über die, ja, den Perfektionismus, wie das, die, der Titel natürlich schon verrät. Und vielleicht erstmal kurz zur Autorin. Resma Sau Saujani ist bekannt dafür, dass sie 2010 für den US-Kongress kandidiert hat und dabei, ja, nennen wir es mal etwas unrühmlich gescheitert ist, mit nicht so hoher Beteiligungszahl oder beziehungsweise nicht so hoher Bestimmungszahl für sie, aber aus diesem Scheitern ist etwas interessantes entstanden, denn sie war vorher Anwältin und äh, hat in Investmentfirmen gearbeitet, auch sehr lange Arbeitszeiten, wie man das dann teilweise so aus diesen, äh, ja, Business Class Dingern kennt, hat sie sich davon abgewandt und hat äh, eine gemeinnützige Organisation gegründet namens Girl to Code die versucht, den Gender Gap in dem Informatikbereich, vor allen Dingen im Programmieren, zu schließen und junge Mädchen dazu zu animieren, diesen ja diesen Vorurteilen gegenüber Computer und gegenüber Technik zu überwinden und Programmieren zu lernen und sie dabei sie dabei zu unterstützen, was ja schon mal sehr rühmlich ist. Deshalb habe ich mich für dieses Buch auch interessiert, einfach weil ich glaube, dass sie Frau Sujani, sehr interessante Dinge zu berichten hat. Und das hat sie nämlich auch, sie tut seit Jahren durchs Land und berichtet darüber, versucht die junge Frauen dazu zu animieren. Und es ist erschreckend, wie deutlich dann doch dieser Perfektionismus auch äh, immer noch im sozialen Gefüge verankert ist, was sie auch hier in diesem Werk mit sehr vielen Beispielen unterlegt. Also es, sind, es ist nicht so ein reines Sachbuch, wie man denkt. Also es fängt an mit so einer kleinen Einleitung darüber, wer sie selber ist, wie sie dazu kommt, dieses Buch zu schreiben und hat eigentlich drei Stufen dieses mutig- nicht perfekt, <lacht> der, der, der Idee davon, und zwar geht es halt erstmal um, wie Mädchen und junge Frauen vor allem dazu animiert werden, diesen Perfektionismus auszuüben, in welchem Kindesalter das auch schon teilweise etabliert wird, ne, da es dann auch um die Sicherheiten, die in Kindesalter schon angebracht werden bei Jungen, wo dann, ja, die, körperlich sich sehr ausgedehnt ausüben dürfen, da ist eine Rotznase oder mal eine Verletzung oder sowas nicht weiter schlimm, die werden, äh, da wird wenig auf Sicherheit geachtet, bei Mädchen steht man oft daneben und guckt dabei und guckt sehr oft drauf und es geht äh, um diesen dieses Verhältnis davon, dass Jungs abgehärtet werden sollen und Mädchen eher so diesem perfektionistischen, diesem einheitlichen Bild entsprechen sollen und das in Anführungsstrichen dürfen Mädchen nicht, obwohl wir heute eigentlich in 2020 leben und eigentlich in Zeiten, die ja, man dürfte sagen, doch etwas mehr von feministischen Gedanken aufgenommen haben, trotzdem immer noch diese Ideen porträtiert werden und auch unterbewusst, wie stark noch diese Idee davon, Mädchen beschützen zu müssen und sie nicht denselben Gefahren auszusetzen oder Unklarheiten, wie das bei äh, Jungen der Fall ist. Dann geht's darüber, wie man über diesen Perfektionismus hinausgeht, wie es auch vielleicht darum geht, selber seinen Mut zu finden. Sie bringt auch natürlich sehr viele Beispiele aus ihrem eigenen Leben, weil sie natürlich diese Organisation führt und kennt viele Geschichten auch aus, diesem, aus diesen Trainings, bei denen oft dann Mädchen sitzen, die... Lieber etwas gar nicht abgeben oder äh, dann nur die perfektionistische Version bis nachts hinein erarbeiten und teilweise untertränen, nur um das perfekte Bild von etwas abzugeben, ohne dabei auch vielleicht auf ihre eigenen individuellen äh, Sachen zu eignen oder vielleicht auch mal ein bisschen drauf zu scheißen, nenne ich einfach mal, äh, nicht das perfekte Bild abzugeben oder vielleicht auch mal zu scheitern. Darum geht es halt viel um dieses Bu in diesem Buch, dass Mädchen, wie sie ja Untertitel schon verrät, <lacht> nicht scheitern dürfen und alles richtig machen müssen. Weil dieser perfektionistische Gedanke sehr, sehr tief verankert ist und gerade auch, wie gesagt, schon in ihren Kursen merkt man es oft, das also schreibt sie selber Beispiele, dass ein junges Mädchen dann Fragen stellt und oft einfach ein leeres Blatt Code da ist und die Lehrer dann die Rücktaste drücken, um zu sehen, was sie schon an Code geschrieben haben, weil sie dann lieber gar keinen Code abgeben, anstatt dass ein Lehrer darauf guckt und etwas Falsches sieht. Also da sieht man diese Scheiterungsidee äh, schon. Weiter geht es dann auch oft bei Preisverleihungen, das, da ist mir das auch aufgefallen, ne, wenn man das teilweise sieht, auch, auch, auch äh, bei Schulveranstaltungen anstatt wenn jemand einen Preis gewinnt, die Jungs geben gern an. Dann ne? wird ein krasses rap liebt im Hintergrund gespielt oder gedäppt oder sonst irgendwas. Und die Mädchen sind eher zurückhaltend, nehmen Demut diesen Preis an. Und wenn deine Frau diese Show abzieht, wie sie direkt als angeberisch oder irgendwie maskulin abgestempelt in irgendeiner Weise versucht, das ins Negative zu ziehen, was bei den männlichen Vertretern als, ja, Coolness gelten würde. Oder vielleicht, äh, ja
2: Homeboy-Style. <lacht> ja. <lacht>
0: Und gerade ist es natürlich auch sehr interessant, wie wie wegen ihrer Organisation diesen Gender Gap schließen möchte. Ich, kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich habe eine ganze Zeit lang Informatik <lacht> studiert und man merkt das in diesen Fächern sehr stark, dass die ja, weibliche Unterpräsenz doch unglaublich stark präsent ist und gerade auch viele Mädchen äh, oder viele junge Frauen, mit denen man in den in Kursen ist, wenig beitragen, obwohl sie oft die besten Codes haben. Meiner Meinung nach. Also, es gibt viele, es gibt diese, dieser Gender Gap ist sehr, sehr präsent, auch in unseren Unis und äh, auch in den Schulen, in denen oft diese, ja, Programmer, wie, wie, das genannt wird, dieser Programmer Hoodie-Style, alle, ne, so in Badelatschen und dieser Vorzeigeprogrammierer, mit der halt dann von außen auch sehr abschreckend wirkt, äh, versucht wird, dieses Bild irgendwie zu normalisieren und zu sagen, dass diese, dass sie ne, auch gerade die Wissenschaft und auch die Technik weitreichend für alle äh, Gruppen interessant sind und für alle, ja, ab, abseits natürlich von irgendwelchen Geschlechterkonnotationen. Und das ist äh, sehr interessant, finde ich, was sie hier macht und zeigt halt auch gerade mit ihren Beispielen, die sie hier zahlreich in dem Buch widerspiegelt, wie tiefsitzend diese Probleme noch sind und wie sehr sich viele junge Frauen auch noch Gedanken um ihren Perfektionismus machen, obwohl viele andere diesen Perfektionismus gar nicht erwarten. Und auch Eltern, die diesem ja, druck, den sich die jungen Frauen und auch die Mädchen selber aufoktruieren, äh, nicht, nicht gegenarbeiten können. Ne? Das ist dann etwas, was, was von Anfang an porträtiert wird, dass, äh, ne, wenn etwas gut gemacht wird oder dass es immer perfekt sein muss und dadurch keine Adaption zu, zu mutigen Entscheidungen getroffen wird oder zum Scheitern. Und das ist das, was Frau Sojani hier sehr interessant porträtiert, wie man diesen Mut finden kann und im, im späteren Teil auch äh, Frauen und weibliche CEOs, die über diese Mutgrenze hinausgegangen sind, äh, zeigt, wie stark Frauen generell sein können und dass man sich generell nie hinter den männlichen Kollegen verstecken muss und hinter diesen angeberischen Sprüchen und dass selbst ein bisschen Arroganz vielleicht auch mal ganz gut tut, auch wenn man von außen dann vielleicht ein bisschen als angeberisch angetitelt wird, das ist natürlich aber auch ein Problem der Gesellschaft und genau das finde ich so toll an Frau Sojanis Buch, einfach zu sagen seid einfach unperfekt, ne? macht, euch, macht euch nicht selber kaputt durch diesen Perfektionismus und das ist eine sehr schöne Einstellung, finde ich, sehr zum anderen auch sehr tolle Üb Kapitelüberschriften hier, mein, mein Lieblingsbuch für Kapitelüberschrift war ich: War trau dich in einer Welt voller Prinzessinnen ein Hotdog zu sein. <lacht>
2: cool. Sehr
0: schön wenn das ganz schöne Aussage ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde es, glaube ich, sehr interessant. Es gilt jetzt natürlich auch, ich habe jetzt hier viel über die weibliche Seite gesprochen, natürlich auch, sie wird auch auf die Jungen ankonnotiert. Ähm, am Anfang hatte ich äh, als Kritikpunkt irgendwo stehen, dass sie gerne als Gegenkonnotation benutzt werden, das stimmt aber nicht, denn sie hat in späteren Teilen, auch wenn es um die Emotionalität geht oder auch um die äh, versteckte Emotionalität, sehr viele Gegenbeispiele, dass auch Männer von diesen von diesen Porträts beeinflusst sind, dass gerade auch diese Abhärtung, was bei Männern gemacht wird, äh, eine falsche ist. Also man sollte einfach eine gute Basis finden zwischen, ne, wir, wir porträtieren Perfektionismus und wir härten jemanden ab und der muss emotionslos sein.
1: Männer haben auch Gefühle, habe ich mal gehört. Genau. <lacht> <lacht> Männer dürfen auch mal. <lacht> Als Songtitel oder wie? <lacht> nee, ich finde das total super, dass du das Buch ähm, hier vorstellst, Robin, vor allem auch, weil du als Informatiker auch was dazu sagen kannst, weil du diese Sachen ähm, selber quasi erlebt hast. Also erstmal, das hier ist natürlich der gleichgestellte Podcast. Wir debben alle nach jeder Folge erstmal ausführlich. <lacht> Aber auch wenn es jetzt nicht wissenschaftlich, objektiv mit Zahlen belegbar ist, würde ich doch ganz gerne noch mehr in den Bereich Schwank aus deinem Leben gehen. Wie hast du das denn wahrgenommen an der Uni in der Informatikfakultät? Ich nehme an, dass die Frauen in der Unterzahl waren. Ähm, waren die dann quasi von den Boys da ausgeschlossen oder waren die gerade, weil sie so wenige waren, besonders beliebt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, also unterbesetzt ist vielleicht sogar noch sehr untertrieben, also das ist tatsächlich in so großen Unikursen, wo dann so teilweise 150 Leute sind, sind da teilweise vielleicht so maximal 10 Frauen, also es ist wirklich sehr unterbesetzt, das kann man nicht anders sagen und in den Kursen selber hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt in irgendeiner Weise, eine, also ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt Kommilitonen extra auf die Frauen zugegangen sind, aber sie jetzt auch nicht prinzipiell ausgeschlossen haben. Also es ist, Ich hatte, also bei einigen hatte ich vielleicht das Gefühl, aber mit denen war ich jetzt nicht befreundet, also in meinem engeren Kreis, sagen wir es mal so, waren die meisten Kommilitonen wirklich sehr offen und freundlich und da wurde jeder einfach akzeptiert, dass, ne, egal seines Geschlechts oder sonst irgendwas, also da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine Ausgrenzung stattfindet, es geht eher um die die, ja, um die Zahl von, von sich aus schon, ne? dass es so wenig ja. gibt, die sich dafür interessieren. <lacht>
1: Und dann finde ich doch interessant, was du eben angesprochen hast, nämlich die Auswirkungen auf die Männer. Also ich glaube, das äh, kennen wir alle. Also da können jetzt auch Annika und ich mitreden. Äh, dass man, also man erlebt ja auch als Frau, dass Erwartungen an Männer gestellt werden in Bezug auf, wie sie sich halt nicht emotional äußern dürfen oder wie sie sich halt nicht verhalten dürfen. Was dann zu großen Problemen führt, zu großen Repressionen bei den Männern. Was aber natürlich auch wiederum schlecht für die Frauen ist, weil es einfach ein, ein Kommunikationsproblem auch herstellt. Kannst du da noch ein bisschen zu ausholen, inwiefern sie darauf eingeht? Das interessiert mich ganz besonders.
0: Also es geht hier vor allem wirklich sehr viel um die weibliche Seite, also die Männer sind hier eher eine Randnotiz und das finde ich auch gar nicht schlecht, weil ne, das ist ja auch der Untertitel mhm. des Buches und da geht's halt auch nur mal drum, dass ne, das ist jetzt nicht was, was ich jetzt negativ irgendwie konnotieren ja. würde, aber es geht halt auch viel um natürlich ne, es sind ja es sind ja immer zwei Seiten einer einer Medaille im Endeffekt, ne? Wir sind bei wir sind ja alle irgendwie Menschen. So. <lacht> so und wir kriegen ja alle dasselbe irgendwie mit und die und der Unterschied ist halt nur mal einfach, dass die Perfektion, dass dass Männer dann zwar scheitern dürfen, ne? Dass so etwas wie Versagen oder vielleicht auch mal was ausprobieren, was nicht funktioniert, überhaupt gar kein Problem ist, wenn bei Frauen halt immer sehr äh, auf, die, auf die volle Punktzahl, auf die Perfektion geachtet mhm. wird und erst dann gelobt wird, wenn auch wirklich irgendwie eine Perfektion entsteht und da, da leiden natürlich Männer gerade auch in irgendeiner Weise drunter, weil sie irgendwie, wenn irgendwer in bestimmte Bahnen gepresst wird, ist das für, für beide Seiten nicht gut. Und diese unterschiedliche Behandlung hat für beide Seiten sehr schlechte Auswirkungen einfach, ne? Wie gesagt, die Frauen, die dann einfach nicht die männlichen Sachen machen dürfen, ne, da darf sich nicht gerauft werden, da darf nicht auf den Baum geklettert werden, weil das ist halt nicht ladylike, nehmen wir es mal in Anführungsstrichen, was halt eigentlich, wie gesagt, nach dem heutigen Basisstand weg sein sollte wird bei Kindern leider oft immer auch noch gemacht so auch im Kindergarten, ne, wo es dann heißt so wieso spielst du mit den Bauklötzen, spielst du mit den Puppen? Und bei Jungen ist das genauso, die dann halt eben nicht mit den Puppen oder den äh, Baby Dolls spielen dürfen oder mit den Mädchen Tee trinken dürfen und dann als direkt als komisch äh, abgestempelt mhm. werden. Es geht einfach darum, dass jeder halt das machen soll und machen sollen dürfte, was er gerne möchte. Und dass es halt, dass es dafür sehr viel Mut erfordert, einfach sich dagegen aufzulehnen, weil man ständig auch von der Gesellschaft eins auf die Fresse bekommt, mhm. wenn man genau ist. Ne? Also sobald man sich dagegen lehnt, sobald man halt sagt, okay, ich bin mutig, ich mach mal was anderes, ich bin mal jemand anderes, ne? ich stelle mich dagegen, gegen dieses, gegen die vielleicht ist ja egal, gegen welches Bild man sich stellt, vielleicht gegen das Bild, was in der Arbeit porträtiert wird, vielleicht gegen das Bild, was äh, im, im ästhetischen Bereich porträtiert wird, es ist ja völlig Wurst, gegen welches Bild man sich stellt, aber gegen diese Bilder wird sofort mit Gegenreaktionen reagiert. Ne? Heißt sofort, ö, das ist eklig, ö, das gehört nicht zu uns, was soll das? Und das ist halt das Interessante, dass wenn wir uns alle nicht mehr so viel dafür interessieren würden, was andere machen oder ob andere in diesen Normen handeln würden, würden wir alle viel freier. Mhm.
2: Ich glaube, bei Mädchen ist ja dann meistens auch noch das Problem der zusätzlichen negativen Verstärkung, wenn sie denn dann halt mal mutig sind und was trauen und dann klappt es doch nicht, ne? dann heißt es ja, siehste, mhm. ne, habe ich dir gleich gesagt oder was traust du dich doch an, an so Sachen ran, die einfach nichts für dich sind und ähm, von daher kann ich da auch nur zustimmen, solche Bücher sind können eigentlich gar nicht genug geschrieben werden und ich finde es auch gut, wenn so ein Thema auch immer wieder auf andere auf andere Arten und Weisen einfach auch mal vorgestellt wird. Also sei es jetzt vielleicht speziell was für Kinder, speziell was für, für jüngere Frauen, speziell was für ich weiß nicht wen, ähm, wem würdest du denn dieses Buch ganz speziell empfehlen? Eher so junge Frauen, vielleicht sogar Teenager, Kindern, ähm, wer, wer ist da wohl Robin deiner Meinung nach die Hauptzielgruppe? Also
0: ich persönlich würde schon eher so ab dem Jugendalter, ne, wo man dann auch so diese ganzen vielleicht Zusammenhänge versteht, Hier sind auch sehr viele empirische Daten, die eingeflossen werden. Also es ist manchmal auch ein bisschen trocken, sehr selten eigentlich, aber ne, man muss man darüber hinauslesen und über. Ich glaube, so ich, also ich würde, ich kann ja gar keine richtige Zielgruppe festmachen, denn auch für, natürlich für mich als Mann war es total interessant. Ich will jetzt überhaupt mhm. nicht sagen, dass es jetzt nur für Frauen irgendwie interessant wäre, sondern ich glaube, das ist einfach für für jeden was Interessantes. Also ich kann da ja jetzt überhaupt gar keinen wirklichen Punkt festmachen.
2: Ja, dann ist ja umso besser. Für alle.
1: Genau, für alle <lacht> interessant. Alle, für alle. alle. Ich glaube,
0: alle können daraus noch <lacht> was lernen, ja.
1: Robin, wo kann man sich das denn äh, kaufen und was kostet der Spaß?
0: Man kann mutig nicht perfekt von äh, Reshma Sorjani im Dumont Verlag erwerben, im gebundenen Hardcover für 20 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 14,99 Euro.
1: Robin, jetzt hör mal auf oh, zu dämmen. Ja. Das ist wirklich aufdringlich. <lacht>
0: erwischt worden. So. <lacht> Wo wir jetzt auch debben ist äh, für die nächste Folge. <lacht> der nächste Folge haben wir gar keine drei Schlagworte, die wir euch jetzt präsentieren können. Denn Mike hat ja vorhin schon verraten, was nächste Woche ansteht. Denn nächste Woche geht das Ultra-Interview mit Clemens Setz online, dem wir euch sehr gerne hingeben dürfen. Weil ich meine, wenn ihr nach der Rezension von Maike keinen Bock habt, das Buch zu kaufen, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja und außerdem, wenn ihr Clemens Setz nicht kennt und nie Clemens Setz gelesen habt, dann hört bitte auf, euer Leben wegzuschmeißen und kauft sofort Bücher von <lacht> um Clemens Setz.
0: Fangt endlich an zu leben, hört das Interview <lacht> und dann wisst ihr, wieso. Ist auch nicht auf
2: Esperanto oder so, also keine Panik. <lacht>
0: <lacht> oder?
1: Nein, 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 nein,
0: nein. Das kann jeder verstehen. Mhm. So, und deswegen hört euch da nächste Woche rein. Wir hören uns übernächste Woche wieder mit drei neuen tollen Werken, aber dazu verraten wir jetzt einfach erstmal nichts.
1: Uhuh. Brutal.
0: Ha. Da müsst ihr gespannt bleiben und gespannt sein. Und bis dahin wünschen wir euch zwei tolle Lesewochen. Lasst euch nicht so sehr vom Lockdown runterziehen. Bleibt natürlich gesund und lest was Schönes. Bis nächstes. Äh,
2: tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.